0: Știi că eu am mai spus lucrul asta, eu cred că în, ce, în best case scenariu în cel mai bun caz posibil, ianuarie 2024 va fi egal cu ianuarie 2020. Eu e în cel mai bun caz posibil. În același timp, puteți, apropo de partea de controle, am avut o grămadă, o grămadă de controle în, de când am fost redeschiși, puțin rău intenționate. Nu Multe piese, îmi plac multe piese de la Metallica, îmi plac multe piese de la Retro City Peppers, îmi mai plac și pe, pe la Guns, două, trei piese, de Mot, ce îmi plac? Îmi plac multe piese. Îmi place Michael Jackson, de exemplu, foarte mult în ultimul timp, nu știu, l-am, l-am regăsit pe Michael Jackson.
1: Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionut Sampuțescu și sunt jurnalist Newman. Invitatul celui de-al 26 de episod din seria Podcast de Criză, care, apropo, aniversează un an de la lansare, este Radu Dumitrescu, acționarul majoritar al unei rețele de șase restaurante. Printre acestea se numără nor, amplasat la ultimul etaj din Sky Tower, precum și cele sub brandul Stadio. Criza l-a lovit din plin, anul trecut pierzând 70% din venituri și două treimi din angajații. Își menține optimismul și crede că în 2024 lucrurile vor reveni la nivelul anterior pandemiei. De asemenea, Radu Dumitrescu continuă să susțină că statul este cel dator să salveze industria Horeca, una dintre victimele principale al acestei situații fără precedent. Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză! Cu
0: Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money!
1: În primul rând, bună dimineața, Radu!
0: Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Ce mai zici? Ce să zic? Aștept să intrăm în normalitate. Aștept să vină vara. Aștept să se ridice aceste restricții cu ora 18 în weekend, mă rog, weekendul prelungit, vineri, sâmbătă și duminică. Pentru că sunt 100% convins că nu mă ajută la nimic. Dar asta este, le acceptăm și mergem înainte. Și așteptăm ușor, ușor, sperăm ca anul acesta o dată cu vaccinarea lucrurile să reintre pas cu pas în normalitate.
1: Ultima dată când ne-am întâlnit în vara anului trecut, portofoliul tău arăta în felul următor. Aveai șase restaurante, trei sub brandul Stadio, la, în Parcul Heresteu, la Universitate și lângă palatul Parlamentului, Nor, celebru Nor, cel care te-a consacrat, a, așa. Cici Mediu Bistro și 18 Lounge, zic bine? Da, zici foarte bine. Ai mai renunțat la ceva între timp sau?
0: Din fericire nu. Din fericire am reușit să ținem toate businessurile în picioare, mă rog, în picioare. Zi deocamdată, adică la limita supraviețuirii și sperăm să reușim în continuare. Deocamdată nu nu am fost nevoit să închidem nimic. Am avut înțelegerea proprietarilor de spații, înțelegerea furnizorilor de orice natură ar fi ei. și am reușit să mergem mai departe.
1: Tot așa, anul trecut îmi spuneai că primul val al pandemiei te-a lăsat fără vreo 30% din cei 350 de angajați pe care ai aveai în 2019. Uh-huh. Au mai plecat? Au mai venit? Au mai plecat, sigur că da,
0: pentru că și-au schimbat domeniul de activitate, deoarece nu puteau să stea acasă degeaba și să aștepte că poate, poate odată se vor deschide restaurantele. Oricum, și-au dat și seama că, și le-am spus și noi, că atunci când se vor deschide, se vor deschide de asemenea cu restricții. Deci nu vom putea să ducem toți oamenii înapoi, pentru că un restaurant cu o capacitate de 30%, nu poate fi deservit de același număr de oameni ca un, ca un restaurant cu capacitate de 100% ar fi aberant și anti-business și oamenii au înțeles și mulți dintre ei și-au schimbat domeniul de activitate fac cu totul și totul altceva Mul, o, o altă parte dintre ei au plecat în afara României să lucreze tot în zona asta de restaurație dar bineînțeles că și acolo sunt închise restaurantele și lucrează mai mult pe delivery dar tot ce aud vor să se întoarcă înapoi pentru că le este foarte greu și din punct de vedere financiar este mai rău decât, sunt, decât eram în România. Și acum avem nici nu mai știu, în jur de 140 ceva de genul ăsta de oameni. Acum avem mai puțin, mă rog, când eram deschiși cu toate cele șase restaurante luna trecută, da. o aveam aproximativ 140. Acum avem deschise doar 4 din șase. Restaurante, pentru că nu avem terase la două dintre ele, și acum am deschis terasele indiferent cât de mici ar fi, sunt deschise, se întâmplă ceva, facem delivery, mai vindem o cafea, mai nu știu învârtim roata, cum spun eu.
1: Îmi spuneai că operațiunile de delivery nu sunt deloc rentabile pentru restaurante?
0: Da, nu sunt profitabile deloc. Sunt doar le ținem pentru că. Am o expresie aici, ținem oamenii vii, adică angajații noștri îi ținem la serviciu, le dăm ceva de făcut, nu i mai trimitem acasă. Interesul nostru cu delivery este să nu pierdem bani, încercăm să nu pierdem bani făcând delivery. Din punct de vedere al câștigurilor nu se pune problema pentru că în primul rând volumul nu este foarte mare, în al doilea rând marja este extrem de mică și... Ne dorim foarte mult să ne dorim foarte mult, încercăm să nu pierdem bani. dar ce ne dorim foarte mult este să avem oamenii la serviciu, să ținem oamenii, să aibă ceva de făcut, să vină la serviciu și să nu pierdem. Pentru că vine vara, pentru că se vor deschide restaurante, trebuie să avem cu cine să lucrăm.
1: Cei peste 100 de angajați pe care i-ai acum, sunt toți la lucru sau mai ai și în șomaș tehnic?
0: Nu, acum avem și șomași tehnic. Acum, o lună, aveam, îi aveam pe toți la lucru. Pentru că aveam deschis toate restaurantele. Acum nu le mai avem deschise pe toate, exact cum spuneam, avem doar patru deschise și acelea doar terase. Și avem o parte, cred că 60-70% sunt la lucru și restul sunt în șomași tehnic.
1: Am înțeles. Apropo de șomași tehnic și de toate măsurile luate de stat. Toată lumea știe că este o revoltă generală în rândul patronilor și angajaților din domeniul tău. Care este, nu știu, esența acestei nemulțumiri? Au promis mai mult, s-a promis mai mult decât s-a dat sau
0: păi, De unde
1: vine starea asta?
0: Este exact ce-ai spus tu acum la sfârșit. S-a promis, dar nu mai mult decât s-a dat. S-a promis și nu s-a dat nimic. Adică, noi am primit zero. Granturi nu a primit nimeni. Cel puțin eu nu cunosc nicio companie din domeniul horeca care să fi primit un leu. Nu știu pe absolut nimeni care să fi primit bani. Vorbesc de, de bani în cont. Un leu. S-s-s-s-t-t- nu știu pe nimeni. La același timp, noi am primit niște lucruri, cum să spun, cumva ca să ni se închide gura ca, uite, v-am dat ceva. De exemplu, s-a primit, s-a primit șomajul tehnic. Șomajul tehnic nu primim noi, antreprenorii și proprietarii. De, de binițuri Nu, primesc angajații Și angajații fac parte din responsabilitatea statului Și este normal ca ei fiind cetățenii României Să fie suportați, între ghilimele, de stat Adică statul să-i ajute E fire să fie așa În condițiile în care tu stat Mi-ai pus lacăt pe ușă Tu mi-ai spus Nu mai poți funcționa Eu înțeleg de ce Din condiții de să, de să ține sănătatea publică Dar dacă tu nu mă lași să funcționezi E normal să-i plătești Bun. după ce că îi plătim cum îi plătim și aici mi se pare o chestie o anomalie totuși pentru că sunt oameni care câștigă să presupunem 10.000 de lei pe lună. De ce trebuie să i plătești cu 2.382 maxim? Adică ei au plătit taxe până acum, nu? Pe 10.000 de lei pe lună. Nu-i normal să le dai la nivelul lor pentru că nu poți reduce un om sau un om care câștigă 20.000 de lei pe lună. Să reduci de 10 ori. Pentru că este abelant. Omul ăla nu câștigă banii ea. Aiurea. nu, câștigă banii bania pentru că a învățat, pentru că a făcut niște școli, pentru că are foarte multă experiență, pentru că e foarte bun calitativ. Și ce faci tu, tu stat plătindu-l de un an cu 2382 de lei? Îl forțezi să-i schimbe domeniul de activitate sau țara? Ceea ce este total, total greșit din punctul meu de vedere. Bun, ne întoarcem. În afară de asta, noi am primit niște scutiri de taxe. Îmi cer scuze, dar e normal să primim scutiri de taxe în condiții în care am fost închiși. Adică să fim serioși, pe ce să taxe? Pentru ce? Dacă noi, dacă noi ne-am funcționat. Un lucru pe care l-am primit cu adevărat și care a fost important au fost cele, cei 41,5% taxe pentru angajații care veneau la serviciu. Dar să fim serioși că, încă o dată îți spun, am primit aceste taxe, dar noi aveam voie Adică să... scutire.
1: Exact, scutire,
0: exact, nu? exact. Adică să nu mai plătim acei bani. Dar noi aveam voie să
1: funcționăm... Adică plăteați doar 60% din taxe, nu?
0: Uh, nu? Nu,
1: nu plăteam taxele pentru salarii
0: deloc. Adică Aha. pentru angajații care veneau la serviciu, noi nu plăteam taxele pentru salarii. E, dar noi funcționam cu 30% din capacitate. Pentru că da, spus,
1: scuză, mai spus ceva cu 41%. Atât, și... atât
0: înseamnă taxele salariale pe care trebuie ah, să le plătim. Ah. Și am fost scutiți de, de acest procent pe care trebuia să-l plătim, adică de taxele pentru salariile angajaților. Bun. Asta este un lucru care ne-a ajutat foarte mult, dar atenție, noi funcționam atunci cu 30% din capacitate, cu distanțare, cu grad de ocupare mic și așa mai departe. Adică noi oricum nu ne puteam acoperi costurile. A fost un ajutor, dar a fost un ajutor minor. Să nu uităm că restaurantele au fost goale foarte mult timp. Goale. Să nu uităm că nu am fost ajutați și nimeni nu se gândește că noi avem și alte costuri în afară de angajați. Noi avem de la costuri de materie primă care în domeniul nostru expiră și se aruncă, ceea ce este extrem de relevant, până la costuri cu chiriile, să presupunem. Păi s-a gândit cineva să acopere costurile cu chiriile? Nu. S-a cineva că proprietarii spațiilor în care noi funcționăm n-au nicio vină. De ce trebuie să, de ce trebuie să ne dea ei discounturi la chiri? De ce trebuie ei să piardă bani? Pentru că și au investit în spațiile ale biznisului lor, nu? Pentru că statul ne-a închis pe noi. Adică este un cerc vicios uh, care se tot, se tot lărgește. La fel se gândește cineva la furnizorii de materie primă, food, care expiră care au rămas cu marfa și care trebuie să arunce marfa aceea, pe ei îi ajută cineva. Și așa hmm. mai departe. Am mai fost, fost, aj- v- aj- fost ajutat între cu acest celebru IMM Invest, care de fapt este un credit, ca orice credit. Ok, datul niște condiții puțin mai ușoare, dar care la fel conține niște aberații. Uite, în domeniul nostru, în Horeca, noi vindem mâncare Băuturi alcoolice și băuturi non-alcoolice. Și țigări, bineînțeles. Bun. Ca să poți accesa creditul IMM Invest, tu trebuie să mergi la bancă și să spui uite, vreau să plătesc factura X din creditul IMM Invest. Și banca îți dă ok sau nu, dar de ce îți dă ok și bătrești. Care e anomalia? Conform legislației, din creditul IMM Invest nu poți achita facturi care conțin băuturi alcoolice. Păi noi cu asta ne ocupăm, noi vindem alcool. Adică. eu o aberație. E ca și cum mi spune, nu știu, unei farmacii că nu-i poți achita facturile ce conțin medicamente. Păi noi cu asta ne ocupăm, asta este business-ul nostru. Da. <laughs> și, da. și sunt multe
1: chestii de genul acesta care te frustrează, dar. Da. A fost vorba la un moment dat că toată industria va primi un ajutor de 500 de milioane de euro.
0: Da, a fost și un miliard și 2 miliarde și 500 de milioane și se schimba, s-a schimbat de 10 ori.
1: În euro era vorba de 500 de milioane, 2,5 da. miliarde de lei.
0: Da, s-a ajuns la un miliard acum. La un miliard de lei. Acum. Adică nu, nu știe nimeni. Asta spun că informațiile care apar la televizor sunt una și realitatea este total diferită. Uite să mai dau un exemplu. La Pe 30 decembrie a apărut premierul la televizor și a spus că va fi prelungită amânarea ratelor la bănci. Pentru cei afectați în mod direct de către criza pandemică Foarte fericit, bineînțeles, că noi aveam rate la bănci Și nu ne, puteam, nu ne puteam plăti De ce? Pentru că eram închiși Adică nu din cauză de bad management Ci din cauza că noi nu puteam funcționa și nu aveam un casel Și a doua zi aportul un monitor oficial Și monitorul oficial scrie altceva Scrie că se prelungește aplicarea pentru amânarea ratelor la bănci Dar amânarea ratelor la bănci nu poate depăși 9 luni noi fiind închiși din martie 2020 Fix 9 adică luni. luni Exact Și când am întrebat Mi s-a spus că asta e Că nu s au înțeles cu băncile Și că băncile nu mai vor Păi e normal că băncile să nu mai vrea, Că băncile sunt și ei privați, nu? Cât să te susțină pe tine stat Dacă tu vei face lucrul asta. După care a trebuit să mergem Să fim la mila băncii Care a fost drăguță cu noi Și îi mulțumim În sensul în care Ne-am dus și am spus Bă, noi ce facem? Că noi nu ne putem plăti rata Că noi nu avem în, casări, sunt zero în și zic, da, noi știm, dar dacă nu veți plăti, veți intra în centrala la bancare și nu știu câți ani, șapte ani, nu știu câți ani, nu veți mai putea lua niciun fel de credit, nici voi, nici uh, persoane fizice, persoane juridice, nici companiile din afiliate, absolut nimeni. Pentru că așa este legul la momentul ăsta. Până la urmă au făcut, ei ne-au ajutat și au făcut o regulă de restructurare astfel încât să putem să mai amânăm câteva luni până începem să casăm, să putem să plătim.
1: Da, situația da. Pare, pare și este dramatică Așa e. Cine, crezi, cine crezi că va supraviețui până la urmă? Pentru că vor fi și victime Habar n-am Sper să, eu, dacă
0: mă întreb personal Sper ca toată lumea să supraviețuiască Și să o scoatem cumva la capăt. Uh, cred că cei care respectă regulile vor supraviețui mai greu, este adevărat cred că cei care nu respectă regulile acestora le va fi și mai greu pentru că la un moment dat cineva va amenda la un moment dat cineva va închide la un moment dat se va întâmpla ceva dar uite că nu se mai întâmplă așa și eu sper că toată lumea va
1: Va supraviețui Este mai ieftin să nu respecti regulile Și să plătești amendă decât să, să stai închis? Mă refer în cred. general
0: Nu cred Nu-mi dau seama Pentru că noi suntem în situația asta în barca a celor care au respectat regulile Ok, nu cred că am reușit să respectăm 100% la asta, Dar bănuiesc că 80% le-am la respectat Adică nu am fost amendați niciodată pentru chestii de genul ăsta În același timp o să spun că nu-mi dau semn. nu mi-am pus problema așa niciodată Hai să vedem să nu respectăm regulile să amendați Pentru că există riscul de a fi închis Există o problemă reputațională foarte mare dacă nu respect regulile Iar noi nu vrem să facem lucruri de genul acesta Noi vrem să facem business-ul corect, conform legii Nu vrem să ocolim nimic Și totuși mulți au făcut-o Mulți au făcut-o și toată lumea e condamnă, dar la același timp hai să ne punem și în locul lor puțin. Hai să ne punem în loc unor oameni care trăiesc din un restaurant, ei împreună cu familiile lor și n-au ce face, n-au ce pune pe masă, cum se spune în românește. Nu au, nu au încotro. Dacă tu, state, ai spus bă, închideți și noi am închis, băi, o să vă ajut și tu nu ne ajuți, ce să facem? Adică ok, noi de bine de rău avem niște resurse Dar sunt restaurante mai mici, să presupunem, care nu au resurse Poate restaurante mai mari, care au investiții foarte mari Așa mai departe, adică haideți să ne punem puțin și în locul lor Pentru că oamenii din disperare recurg la măsuri disperate Pentru că nu știu ce să facă și, Ok, nu spun că sunt toți așa Bineînțeles că sunt convins că sunt și oameni ca ca oriunde în lume Care nu respectă legea din pasiunea, dar nu respectă legea dar sunt convins că, are, că sunt și oameni care nu respectă pentru că nu au încotro.
1: Da, bun. Este o polarizare a societății, între ghilimele, un mic război civil.
0: Da. <coughs> așa este, așa este. Practic,
1: unii sunt total împotriva măsurilor de restricții, alții sunt de partea opusă. Știi cum? Din, din păcate, nu prea există dialog între cele două tabere, știi? Da, știi cum stau lucrurile nu e, nicio nicio extremă În general, în viață și
0: în orice Și în, business, în orice nu e bună Extremele, tot tu la extrem nu e, nu, e, nu e corect Tot timpul trebuie să existe Echilibru Și ok, poate nu pot respecta uh, Să am fix 2 metri Între scaune și am 1.80 Nu îmi dă nimeni amendă pentru asta Dar dacă am 0.2 Sau 0.3, 30 cm, Dar îmi vor da amendă pentru asta Pentru că am de 5 ori, 6 ori mai puțin Uh, cum să spun, trebuie să existe un echilibru, trebuie să înțelegi că există partea legală care trebuie respectată, iar cei care uh, sunt responsabili cu respectarea legii trebuie să înțeleagă că legea nu se poate respecta 100% al literam. Ci trebuie să-și în spiritul ei. Bă, oamenii ăștia poate, repet, nu au fix 2 metri între scaune, dar au 1,80, e o tragedie. Nu, nu e o tragedie, putem trece cu vederea. Același timp, uite, apropo de partea asta de controle, am avut o grămadă, o grămadă de controle în, de când am fost redeschiși, puțin rău intenționate În sensul în care vin și uh, caută lucruri, efectiv caută lucruri ca să te amendeze pentru ceva Și spui, bă, da, noi suntem într-o situație disperată, normal că mai greșim, normal că mai facem prostii, normal că nu avem uh, Totul perfect Dar sunt chestii minore Care pot fi trecute cu vederea Genul dispozitie de plată Sau lucrurile astea banalități spune, Știi ceva? Așa scrie lege Dacă nu ți convine Eu îți dau amendă Dacă nu ți convine dăm o judecată Asta este Toată lumea spune asta Standard Zici că fapt sigur Eu am învățat să spun asta Știi? Și da. vii și cauți Lucruri de genul ăsta Le cauți doar ca să dai o amendă Și mai și spui că Tu ca și controlor Bă, eu nu pot să plec de aici fără să dau amendă. Că dacă plec de aici fără să dau amendă, șeful o să mâna de orec și îmi spune că eu te să duc bani. Da, mă, dar tu ne dai nouă amendă? Adică noi care suntem cel mai lovit domeniu din lume, nu în România. Pe noi vi să ne amintești că suntem vai de capul nostru, oamenii ăștia, n au ce mânca. Da,
1: da, asta da. e. Și mergem înainte. Cum a fost din punct de vedere financiar 2020 și cum vezi 2021? Adică, cu cât s-au contractat afaceri în 2020, față de, de 2019?
0: Undeva la 70%, minus. Iar în 2000, știi că eu am mai spus lucrul ăsta. Eu cred că în, ce, în best case scenariu, în cel mai bun caz posibil, ianuarie 2024 va fi egal cu ianuarie 2020. Ăsta e în cel mai bun caz posibil. Și am spus toată trecută când am vorbit același lucru. Că bănuiesc că acum, vara asta, vom reîncepe să creștem, pas cu pas, dar ușurel, pentru că vor fi restricții în continuare, pentru că vaccinarea, poate prin octombrie, noiembrie, vom ajunge undeva... Eu nu cred în ce spun autoritățile la 70%, dar sper am măcar la 45-50%. Sunt foarte fericit pentru că văd în jurul meu numai oameni care vor se vaccineze și, în general, genul nostru de client, tipul nostru de client este cel care își dorește să se vaccineze, ceea ce e foarte bine, că înseamnă că vor fi cu mindset-ul mult mai liber și mult mai, nu știu cum să zic, vor vor avea un mindset schimbat Față nu vor mai fi speriați Exact, exact, față de virus și vor ieși la restaurant Dar restricții vor fi și sper că anul viitor să se ridice din restricții Nu știu dacă toate, dar sper că până la mijlocul anului viitor să fie toate restricțiile ridicate Astfel încât, cum am spus, din 2022 să începem să creștem să acoperim pierderea asta enormă până prin 2023 pe la mijloc și din 2023 să începem să adunăm puțin cât de cât, cât de cât, astfel încât undeva la începutul 2024 să fim cum eram în 2020. Deci sunt undeva la 4 am pierdut, da. din punctul meu de vedere.
1: Radu, anul acesta cred că faci 10 ani de când te-ai apucat de business ăsta. Da, da. Aproximativ. Da. Dacă în 2011 ar fi venit o ghicitoare și ți-ar fi spus că <laughs> Între 2020 și 2024 o să fie jale. Da. Crezi că te-ai mai fi apucat de, de restaurante? Cred că m-aș și apucat, dar da, m-aș și pregătit mai bine. Adică
0: aș fi, aș, da. fi, aș fi fost mai cumpătat.
1: Printre rânduri, întrebarea este mai, mai stai în domeniul ăsta? Continui? Continui, sigur că da, pentru că dacă ar fi să mă opresc acum,
0: semna să pierd foarte mult. Și nu este cazul, nu, Continu, îmi place ceea ce fac, mi se pare că facem bine ceea ce facem, avem succes Feedback-ul din partea oaspeților noștri este foarte bun Este clar că acesta nu este drumul, continuăm și vom dezvolta în continuare Și cu siguranță vom fi mai buni și mai puternici decât am fost Doar că trebuie să treacă această perioadă, pas cu pas o facem noi să treacă Și mergem înainte, ce să facem? Singura soluție în momentul acesta.
1: Da, nu poți renunța, mai ales că chiar înainte de pandemie tu ai investit în două restaurante, ai cumpărat două resca- restaurante.
0: Exact. Și am, și am și investit în renovarea lor și în cea mai departe.
1: Am înțeles. La sfârșitul fiecarei discuții am un chestionar cu niște întrebări haioase. Așa. Așa și putem să ne și distrăm un pic. Te rog, abia aștept. Dacă nu ai fi tu Cine ai vrea să fii?
0: Bă, în momentul ăsta Aș vrea să fiu Nu știu, pilot de la Liu poate Asta mi-ar plăcea să fiu Mi-ar plăcea să, mi-ar plăcea să Mă ocup de partea sa Automobilistică Dar în același timp îmi place și foarte mult Partea nautică să zic așa. Mi-ar plăcea și eu o chestiunea asta cu bărcile eu sunt pasionat de mașini clasice, știi? Și de aici vine chestia asta. Și fiind pasionat de chestia asta, îmi plac foarte mult. Mă rog, am, am o zonă în care, o zonă, între inimele, o zonă de interes în zona asta și mă uit după ele și învăț, îmi, îmi place partea asta mecanică și cred că aici e în zona asta.
1: Da. Ce te nemulțumește cel mai mult la ceilalți?
0: Viteza, între <laughs> Eu fac lucrurile foarte repede. Și...
1: Adică lipsa de viteză. Exact, exact.
0: Și <coughs> îmi place ca toți oamenii să facă așa, dar îmi dau seama că nu tot timpul bine cum fac eu, și cred de foarte multe ori e bine cum fac ei. Și că e bine să fii poate cumpătat din unele puncte de vedere, sau mai cumpătat decât sunt eu. Și tocmai de aceea, deși mă ne, mă ne mulțumește în același timp, o apreciez.
1: Ce te ne mulțumește cel mai mult la tine?
0: Ha, la mine da îți vorbesc până mâine. Uite, asta da. iau multe decizii repede care, la fel, e cu două tăiciuri chestia asta. Sunt multe lucruri care. Sunt multe decizii care mă ajută, sunt multe în care abordarea asta mă ajută, sunt multe în care nu mă ajută. În ultimul timp sunt destul de agitat, bineînțeles, da, cu stresul ăsta pe noi. Sunt chiar foarte agitat și nu am răbdare să ascult și asta mă nemulțumește foarte tare pentru că e foarte important să ascult. Lucruri de genul acesta și mă ne mulțumește că, că în, ultimul, în ultima lună n-am mai făcut sport și vreau să mă reapuc să fac.
1: Ce te face cel mai fericit? Cel mai fericit
0: mă face familia mea, bineînțeles, fimea. Soția mea, cățelul, casa, treaba asta așa de, de familie Și pe de altă parte, în altă zonă, foarte fericit mă fac ce zâmbetul oaspeților Și bineînțeles al colegilor noștri Adică atunci când merg în restaurante, de exemplu alaltelor Alaltelor am fost la Stadio Park, unde era plin, mă rog, cât de plin se poate în momentul ăsta Adică fiind terasă, fiind soare și așa mai departe și am văzut după atâta, atât de mult timp, am văzut acolo o mare de oameni fericiți, toată lumea râdea, toată lumea era fericită. Ospătarii râdeau, bucătarii râdeau, directorul de restaurant râdea, toată lumea râdea, copiii alergau, era o atmosferă extraordinară, extraordinară. asta mă face fericit. Când văd, când văd că putem aduce fericire în viața colegilor noștri și au oaspeților noștri.
1: La următoarea întrebare, răspund eu un lucru yes. Ce te face cel mai nefericit când e restaurantul gol?
0: <laughs> exact, exact. Nu, numai asta, că asta știi cum e, asta e rezolvabilă. Nefericit nu am fost încă în situația aia, dar nefericit mă face partea asta de boală. Știi, când e foarte, foarte greu să rezolvi ceva din punct de vedere medical mai ales în perioada asta, mă face nefericit partea asta de COVID, când văd oameni că sunt foarte bolnavi de COVID, și alți oameni care nu cred în chestia asta, și mă enervează rău asta, și văd oameni foarte bolnavi care bineinteles că mă fac nefericit, nefericit. De asemenea, partea asta cu copiii, și mă face nefericit, mai ales partea asta de educația copiilor, pentru că îmi dau seama cât e de importantă educația. Și de asta eu am și o zonă de voluntariat În zonă asta de educație pentru copii Adică încerc să mă ocup și de treaba asta cât pot
1: Cea mai mare realizare?
0: Sunt multe realizări Bineînțeles că cea mai mare realizare este familia Dar sunt foarte multe realizări Pe care le-am avut în decursul timpului în principal, pentru mine realizările importante sunt cele non-materiale, adică partea asta de fericire, nu știu, o vacanță cu prietenii sau chiar o ieșire la masă cu prietenii sau o întâlnire de orice fel ar fi. Eu, eu, eu văd asta ca niște realizări foarte mari. O mașină bună. Și aici, partea asta materială, știi cum e trece cu vârsta. Când ești mai tânăr, da, ti se pare tare, e cool să ai o mașină mai mișto, știi? dar nu tot, timpul, nu tot timpul partea asta materială atrăce fericire. Partea materială atrăce fericire pe termen scurt. per mașina, te prin cu ea o lună, te prin cu ea două luni, după care, cata, te abijni cu ea, nu mai e nimic ieși din comun. Și...
1: De, de fapt, i-a dus o fericire pe termen,
0: pe termen scurt. Și
1: nu, e foarte sau. simplu, o parchiez și mergi vreo două luni cu autobuzul. Exact, după, după care o să o La ea. exact, după <laughs>
0: la ea. exact, da, da, da. Eu, de exemplu, conduc cu mini, un mini mic, un mini cu două uși și sunt foarte fericit cu el. Adică, nu am nicio problemă. Dar, realizat, bineînțeles că partea asta de companie e foarte importantă, pentru că am reușit să dezvoltăm o companie importantă și o să o ducem mai departe așa cum putem acum, dar o să ne revenim cu foarte mulți oameni ajutăm comunități ajutăm oameni, facem lucruri pentru societate, pentru adică avem, avem multe realizări de genul acesta Ce mai mare eșec? Bă, nu știu să spun nu am avut uh, eșecuri notabile nu am avut uh, până acum absolut niciunul, nu, nu, nu consider și nu prea am, sunt eu genul care să se lege de o chestie și să zică, bă, uite, este un eșec foarte mare al meu. Nu, eu trec foarte ușor peste lucruri și bănuiesc că din acest motiv nici nu știu să spun. Habar, nu. nu. Ești dedicat <laughs> de, astea, ești, de sau chestii
1: de genul ăsta. Da, ești
0: încă tânăr. <laughs> Cred că da, mai am timp să greșesc mult. <laughs> am făcut. 43
1: face asta 43, am făcut acum o M-a lună Dar. Mers.
0: Mulțumesc la fel Dar asta cu eșecul e așa De seama, facem greșeli pe bandă rulantă Sunt regele greșelilor Adică să nu te gândești că nu, că nu greșim Nu, nici pe departe Greșim în, într-un stil spectaculos Dar ce este foarte important Este că învățăm din aceste greșeli Sau că încercăm să învățăm din aceste greșeli Și încercăm să nu le mai facem a doua asta este Asta e targetul Bă, bă am făcut-o Ok, asta este, nu fost pot să fac timp, Asta e. hai să o reparăm, după care a doua oară trebuie să fim atenți să nu n-o mai facem. Se mai încât o să facem și a doua oară și atunci ne punem, tare că să nu n-o facem a treia oară.
1: Care e personalitatea istorică cu care te identifici cel mai mult? O, ce... Nu știu, Napoleon.
0: Da, nu, nu, nu sunt în zona aia, nu. <laughs> <laughs> nu. Ok. Spun, sunt într-o zonă de... Mie îmi place foarte mult zona asta de, istoric vorbind, zona de antreprenorial și de oameni care au creat business-uri și lucruri de genul acesta. Nu mă identific neapărat cu conducători uh, de. politici. Politici, exact. Uite, sunt născut în aceea zi cu Michelangelo, de exemplu. ce deci ar trebui să spun că sunt în zona asta. Dar. Uh, nu, nu. Mă îmi place zona asta de. De Harry Ford, de genul ăsta, știi, de mociorniță de genul ăsta de oameni, da. genul ăsta de oameni am urmărit. Și mai încoace îmi plac foarte mult Ray Dalio dar mă rog, ei sunt încă în viață, adică sunt în vârstă, dar sunt
1: în viață. Pentru un timp, pentru un timp. Da, exact. Da. Bun, filmul preferat?
0: Aici, bă, e grea rău asta. De ce că nu-mi prea mă uit la filme?
1: <laughs> ok. Uh.
0: Mă uit, la, mă uit la filme, dar în general mă uit la documentare. Uite, ultimul pe care l-am văzut acum câteva timp, puțin timp, nu mult, a fost asta despre Bill Gates și pe Netflix și mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare foarte mișto. Dar nu am un film care să-mi fi marcat existența pentru că nu sunt pasionat de filme. Mai mult pot să spun de cărți sau de alte
1: Cartea preferată?
0: Cele două cărți de căpătâi sunt Think and Grow Rich. Hill și Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People Sunt niște cărți scrisă în la 30 și care din punctul meu de vedere influențează ultima sute de ani și toate cărțile scrise după aia se bazează pe ele. Așa cred eu. De, vorbesc de cărțile de dezvoltare personală și așa mai departe. De asemenea am citit, mi-a plăcut foarte mult tot ce a scris și tot ce spunea Jack Welch, celebru CEO al General Electric în tărțile... Exact, exact, și mama, Așa. Și, mama. Uh, și una dintre cărțile care mi-au mai plăcut foarte mult și Acum citita mai nou Este Principles, descrisă de Ray Dalio Ray Dalio este unul dintre cei mai mari investitori din lume Cum chiar mai mari decât Warren Buffett uh, Și care nu scrie neapărat despre investment Nu despre asta este vorba Ci despre principii de viață și principii de business și cum el a matematicizat Ca să <laughs> inventez un cuvânt da. Chestia da, da, da. Și l-a ajutat Și l-a ajutat foarte mult Și ultima întrebare Muzica preferată? A, aici e simplu, plecând de la Metallica Și după care facem tot ce e de jur împrejur Eu sunt rocker 100, 100% la la mine, nu știu cum să zic mie la Totul se în jurul rock la mine Și, și... ai vreo,
1: vreo melodie preferată? Una da, care se da, face da, bine da. așa
0: da, da. Melodii, da, îmi plac multe
1: piese Îmi plac multe piese de la Metallica Îmi plac multe piese de la Redford City Peppers
0: Îmi mai plac și după p- la Gans, Două, trei piese De pe mult îmi plac? Îmi plac multe piese Îmi place Michael Jackson, de exemplu, foarte mult În ultimul timp, nu știu, de, l-am regăsit pe Michael Jackson Acum vor două zile mi-am pus în mașină Sinatra Așa, da, sunt în zona asta De, bătrân, de cum spun, bătrânicioasă adecvată <laughs> vârstei mele știi?
1: Da Goldis
0: Dar nu, nu sunt chiar pe acolo O să-l mai încoace un pic Pă, La anii 80 sunt aici da. 80-90 80-90 da. pe aici
1: Da, da. Bun, Radu. Uh, mulțumesc mult Eu îți mulțumesc